0: 안녕하세요. 산업목적교회 유규성 목사입니다. 한 주간 동안 정말 의미 있게. 삶을 새롭게 시작해 보셨는지 궁금합니다 지난주에 예수님과 동행하는 훈련을 꼭 해보시라 그렇게 권했는데 오늘은 일상에서 예수님과 동행하는 훈련을 꼭 해보시라고 권해드리고 싶어요 저는 예수님을 믿어도 사람은 안 바뀌는 줄 알았어요 제가 아버님이 목사님이셔서 어릴 때부터 교회에서 자랐거든요 근데 얼마나 많은 예수 믿는 사람들을 보았겠습니까? 그런데, 아, 사람은 안 바뀌는구나. 다 자기 성질대로 그렇게 예수를 믿는구나. 그렇게 생각했습니다. 그리고 무엇보다도 저 자신이 안 바뀌는 거예요. 예수를 믿고 이렇게 나이가 들어 자라는데도 저 자신이 바뀌었나? 변화됐나? 그 믿어지지가 않아요. 그래서, 아, 사람은 안 바뀐다. 예수를 믿는다고 사람은 변하나? 그런 생각을 했었어요. 그런데 성경을 보니까 성경은 예수님 안에서 사람은 변화된다는 거예요 고린도후서 5장 17절입니다. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 분명히 예수 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라는 거예요. 그러니 아 도대체 내가 예수 믿어도 사람은 안 바뀐다고 생각을 해야 될지 예수 믿으면 사람은 변화된다고 믿어야 될지 혼란스러웠어요 둘째 어떻게 하면 진짜 예수님 안에서 사람은 변화될 수 있을까 그 점이 저에게 대단히 중요한 문제였습니다 그때 하나님께서 저에게 깨우쳐 주신 것이 있었어요 그게 뭐냐면 늘 보고 듣는 것이 중요하다는 겁니다 아브라함의 조카 롯이 소활 땅, 소동 고무라 성에 있는 소활 땅에 가서 이주해서 살았거든요. 근데 거기서 그 롯의 집안은 다 망했습니다. 정말 홍비 박산이 일어났죠. 근데 그렇게 된 과정을 성경은 이렇게 이야기하고 있어요. 베드로우서 2장 6절에서 8절입니다. 소동과 고무라 성을 멸망하기로 정하여 제가 되게 하사. 후세에 경건하지 아니할 자들에게 본을 삼으셨으며 무법한 자들의 음란한 행실로 말미암아 고통당하는 의로운 롯을 건지셨으니 이는 이 의인이 그들 중에 거하여 날마다 저 불법한 행실을 보고 들음으로 그 의로운 심령이 상함이라 그렇게 이야기를 하고 있어요 그러니까 이 롯이 소돔과 고모라에서 살면서 그가 이미 하나님을 믿는 사람이었습니다 아브라함을 따라 믿음의 걸음을 걸어왔던 사람이죠 그런데 늘 보고 듣는 것이 소돔 사람들의 그 음란한 행실 그리고 불법한 행위들을 보고 살았다는 거예요 그래서 그 마음의 심령이 상하였다고 결국 그것 때문에 아내도 두 딸들도 다 소돔 사람처럼 사실 되고 만 거죠 여기서 왜 예수를 믿어도 사람은 안 바뀌는 건가 은혜를 받아도 부흥회 때 은혜를 받고 제자훈련 받으면서 내가 말씀에 견고하게 서기도 했고 또 때때로 큰 성령의 체험을 하기도 하고 그러면 분명히 내가 변할 것 같은데 말씀도 많이 알게 됐어요 성령의 체험도 있어요 또 시시 때때로 주일 예배 때 집회 때 은혜도 받았어요 그런데 나는 안 바뀌는 이유가 뭘까 그 이유를 정확히 말씀해주고 있는 거예요 날마다 보고 듣는 것에 문제가 있는 겁니다 그러니까 우리가 이 세상 살아가는 동안에 날마다 보고 듣는 게 있잖아요 세상에서 보여주는 것들 이 세상에서 만나는 일들 그것만 보고 듣고 사니까 은혜 받은 것이 내 삶의 변화로 일어나지 않는 거예요 그래서 우리가 새해에 우리의 삶을 변화시켜가기 위해서 정말 중요하게 생각해야 되는 것이 날마다 내가 무엇을 보고 듣는가 하는 것을 조심하는 겁니다 여기서부터 우리의 삶에 엄청난 변화가 일어나요 히브리서 3장 8절 10절에 보면 너희 마음을 완고하게 하지 말라 그들이 항상 마음이 미혹되어 내 길을 알지 못하는 도다 하였고 이게 하나님의 마음이에요 하나님께서 이스라엘 백성들에 대해서 참 답답해 하시는 것이 마음이 굳어 있는 겁니다 마음이 굳어 있으니까 하나님께서 말씀하신 대로 사라지지가 않아요 하나님께서 원하시는 것이 사람들의 마음에는 싫은 거가 되고 하나님이 기뻐하지 않는 것이 사람들의 마음의 소원이 되어버린 이게 바로 마음이 완고해진 겁니다 하나님이 이스라엘 백성들에게 참 안타까워 하신 거예요 근데 여러분 어떻게 하면 사람의 마음이 완고해질까요? 그냥 내버려 두면 돼요. 그냥 내버려. 전혀 내 마음에 신경 안 쓰고 살면 그러면 마음이 완고해져 버려요. 마치 밭을 갈지 않으면 그러면 한 1년, 2년 지나고 나면 거의 돌덩어리처럼 딱딱한 땅이 되어버립니다. 우리의 마음이 우리 마음이 한번 굳어지면 그러면 스스로 이게 회복이 안 돼요 그래서 어떤 특별한 어떤 자극이나 또는 아주 큰 어려움과 같은 어떤 기가 막힌 참큰 고비들이 우리 가운데 닥쳐서 위기를 겪고 그제서야 비로소 내 마음이 한번 뒤집어지는 거거든요 그러니까 우리가 마음이 굳어지지 않도록 사는 일이 굉장히 중요합니다 그래서 히브리서 3장 13절에 오직 오늘이라 일컫는 동안에 매일 피차곤면하여 너희 중에 누구든지 죄의 유혹으로 완고하게 되지 않도록 하라 여기 보면 오늘이라 일컫는 동안에 매일 피차곤면하여 이건 대단히 중요해요 매일 보고 듣는 것을 서로 점검해주고 그리고 말씀으로 서로 곤면하는 삶을 반드시 살아야 합니다 그렇지 않으면 우리 스스로가 이 문제가 극복이 안 돼요. 일상에서 주님을 바라보고 주의 말씀을 듣는 것에 대해서 우리가 훈련하는 삶을 사는 일은 대단히 중요해요. 주님과 동행하는 훈련의 핵심입니다. 매일매일이 중요하다는 거죠. 요한복음 14장 18절에 주님은 약속하셨어요. 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너에게로 오리라. 지금 주님은 우리와 함께 계신데 주님이 우리와 함께 계시는 것을 고아와 같이 버려두지 않고라고 표현을 했습니다. 여러분 고아를 한번 생각해 보세요. 고아는 어떤 사람이 고아일까요? 부모님이 없다는 것은 사실 정확한 표현이 아닙니다. 부모님이 없이 어떻게 사람이 태어나요? 부모님과 함께 살지 않는다는 거예요. 그러니까 부모님이 돌아가셨거나 부모님을 잃어버렸거나, 그래서 아버지가 계신 건 알아요. 어머니도 계신 걸 알아요. 근데 지금은 혼자 살아요. 그 사람이 고아죠요 고아와 같이 산다는. 내 모든 삶을 다 내가 결정해야 되고, 내가 책임져야 되고, 내가 그냥 살아가는 삶. 안타깝게도 많은 그리스도인들이 하나님이 아버지시고, 예수님은 내 마음이 오셨는데도 실제로 살기는 고아처럼 살아요. 그냥 모든 것을 내가 판단하고 내가 결정하고 내가 책임지는 거죠. 우리 의 일상의 삶에서 예수님은 거의 의미가 없어요. 다 내가 해야 되는 거죠. 그런데 이렇게 살지 않게 하려고 예수님이 우리에게 오셨다는 거예요. 그러니까 우리의 삶이 어떻게 바뀌어야 되는 거죠? 일상의 삶에서 매일 보고 듣는 것이 주님이어야 한다는 겁니다. 그때부터 이제 이제 나는 더 이상 고아처럼 살지 않는 거예요 나에게는 예수님이 늘 함께 계셔 예수님과 이렇게 동행하는 삶을 살아보려고 수도원 같은 데로 가는 사람들이 있습니다 실제로 저도 성지순례 기간 동안에 베들레헴에서한 20분 정도 걸리는 곳에 큰 수도원이 있었어요 거기에 그 현지에 계시는 목사님과 함께 가보았습니다 수도사들이 많을 때는 한 500명도 넘게 모이는 그런 수도원인데 유대 광야와 그리고 기드론 골짜기가 있는 정말, 정말 영감이 넘치는 곳이었어요 그 기드론 골짜기에 깊은 골짜기 곳곳에 있는 암벽에 거기에 있는 굴들마다 수도사들이 들어가서 거기서 늘 하나님을 묵상하고 그리고 성경 말씀을 보면서 지냈던 곳 정말 감동이 되더라고요. 야 하나님을 향한 갈망과 그리고 말씀대로 살아보려고 하는 그들의 열정이 얼마나 컸으면 여기서 평생을 살았을까. 근데 그때 그 수도원을 돌아서 나오면서 제 마음에 하나님이 우리 모두가 다 이런 수도원에 와서 살기를 원하실까. 그런 생각이 번뜩 들었어요. 아닐 거라고 생각이 들었어요. 하나님은 절대로 우리 모두가 다 그런 수도원에 들어가서 사람들과의 관계를 다 끊고 오직 하나님만 바라보고 성경만 읽으면서 지내도록 하는 뜻이 아닐 거라고 그러면 지금 현재 우리의 일상의 삶은 도대체 무슨 의미가 있는 거죠? 우리가 주님과 친밀히 동행하는 자리가 어디냐면 하 우리가 지금 살고 있는 집 다니는 직장, 우리의 일상적인 삶이 이루어지고 있는 바로 여기예요 여기서 주님과 동행하는 훈련이 안 되면 수도원에 들어가서 주님 동행하는 훈련을 받는 것이 사실 의미가 없어요 다시 우리 일상생활로 돌아오면 다 그게 다 의미가 없는 것이 되니까 실제로 우리가 주님과 동행하는 훈련은 여기서 해야 되는 거예요 다윗이 참 귀한 분이었다는 것은 그는 항상 주님이 계시고 특별한 어느 성전에서만이 아니고 자기의 모든 삶에서 하나님이 함께 계심을 늘 믿었고 또 그것을 구했다는 겁니다 10편 16편 8절 내가 여와를 항상 내 앞에 모시며 이게 다윗의 고백이에요 다윗은 정말 그렇게 살았어요 자신의 모든 삶의 순간에 하나님이 함께 계시기를 원했어요 그래서 다윗의 삶이 어려움이 많았습니다 아마 다윗처럼 어려움을 많이 겪은 사람은 거의 없을 거예요. 그럼에도 불구하고 다윗이 정말 놀라운 삶을 살아낸 거예요. 그 하반절을 보면 그가 나의 오른쪽에 계심으로 내가 흔들리지 아니하리로다. 이러므로 나의 마음이 기쁘고 나의 영도 즐거워하며 내 육체도 안전히 살리니 이는 주께서 내 영혼을 수월해 버리지 아니하시며 주의 거룩한 자를 멸망시키지 않으실 것임이니이다. 주께서 생명의 길을 내게 보이시리니 주 앞에는 충만한 기쁨이 있고 주의 오른쪽에는 영원한 즐거움이 있나이다. 그러니까 다윗이 그 기가 막히게 어려운 삶 속에서도 항상 주님이 자기와 함께 계시고 자기 오른편에서 자기를 지키시는 삶을 살아낸 거예요. 저는 우리가 정말 훈련해야 되는 것이 바로 이 점이라고 생각합니다 다위처럼 우리의 일상의 삶 속에서 너무나 평범한 것처럼 보이는 일상의 삶 속에서 주님과 동행하는 것 여기서 우리의 삶을 향한 하나님의 계획이 이루어져요 한 번은 중국 오지에서 사여 가시는 선교사님이 한국을 다녀 가시는 길에 저를 만나셨어요 그런데 한 10년째 참 훌륭하게 사역하시던 선교사님이신데 중국 현지로 들어가기가 싫다는 이야기를 하시더라고. 그 선교사님이 굉장히 성실하시고 그리고 참 좋은 선교사님이시기 때문에 아그 말이 저에게 굉장히 강하게 와닿았어요. 그 선교사님이 왜 그런 말씀을 하실까? 근데 그 선교사님이 솔직한 이야기를 하시더라고. 자기가 해마다 비자 갱신 때문에 한국을 나오게 되는데 그때마다 신학교 동기들 같이 이제 사역했던 그런 전도사님 목사님들을 만나게 되는데 해마다 그분들이 다 달라지더래요 사역도 커지고 또 중요한 역할도 맡으시고 무엇보다도 아는 것도 많아지고 다들 참 믿음이 자라는 것이 이렇게 보이더래요 1년마다 만나니까 근데 자기는 중국 오지에서 예수 믿는다고 드러낼 수도 없고 설교 한번 마음대로 해보지도 못하고 노방전도 한번 제대로 해보지도 못하고 예수 믿는 몇몇의 형제들만 양육하면서 그렇게 숨어 지내듯이 지내야 되는 자기는 1년 지나고 난 다음에 그냥 썩는 것 같아요 진보도 없고 아는 것도 없고 뭐 사역이 더 확장된 것도 아니고 설교는 정말 점점 더 못해지는 것 같고 근데 이번에 다시 한국 방문했다가 이제 중국 들어가야 되는데 마음에 아 이제는 들어가기 싫어 이런 생각이 들더라고요 제가 그선교사님에게 그렇게 이야기를 드렸어요 선교사님 이제 들어가시면 절대로 사역만 열심히 하려고 하시면 안 됩니다 그랬더니 그선교사님이 깜짝 놀래요 아니, 선교사가 들어가서 사역을 열심히 하면 안 되다니요. 선교사님, 더 중요한 게 있어요. 아침에 일어났을 때, 그리고 하루 종일 지내는 동안에 선교사님이 주목할 것은 사역이 아니고 예수님이 선교사님과 바로 그 자리에 함께 계시다는 거예요. 예수님께서 함께 계시다는 것을 바라봐야 돼요. 그리고 예수님이 어디로 가시면 성교사님도 가시는 거고 예수님이 무슨 말을 하시고 싶으면 성교사님도 하시는 거지 모든 것이 다 예수님이 하시는 일이에요. 그래서 주님과 함께 어디도 찾아가고 누구도 만나고 그렇게 하루를 보내시고 그리고 저녁에는 그것을 꼭 일기로 써보세요. 오늘 아침에 눈을 떴을 때 내가 얼마나 주님을 바라보았는지 그리고 오늘 하루 주님과 어떤 삶을 내가 살았는지 그렇게 마무리를 하고 나면 1년이 지나고 난 다음에 선교사님이 한국을 다시 나오게 될때 틀림없이 만나는 사람들마다 선교사님은 아, 어떻게 그렇게 주님을 잘 아세요? 어떻게 주님의 마음을 잘 아세요? 어떻게 그렇게 주님의 음성을 들으세요? 아마 그런 이야기를 많이 들으시게 될 거예요. 그러면서 선교사님을 불러서 좀 말씀을 전해달라는 요청을 많이 받으시게 될 거예요 성교사님 정말 동기들이 잘 되는 거큰 교회를 맡으신 거 교수님이 되신 거 그게 부럽다고 하셨는데 예수님과 정말 친밀하게 사시는구나 그분 보면 예수님 보는 것 같다고 그렇게 생각되는 분이 몇 분이나 생각나세요 그랬더니 선교사님의 눈을 감고 가만히 생각해 보시더라고요 그러더니 딱 누구라고 말을 못하겠대요 참큰 교회도 담임을 했고 또 교수님도 되셨고 또 사역도 참 크게 하시는 것 같은데 예수님과 정말 친밀히 동행하는 사람이구나 그 사람을 보면 예수님 보는 것 같다 이렇게 말할 수 있는 사람이 딱 누구라고 생각은 안 들더라는 거죠 제가 그선교사님에게 그랬어요 성교사님, 그렇습니다. 지금 현재 한국에서 사역하는 목사님들의 형편이 너무 바빠요. 너무 일이 많아요. 그러다 보니까 정작 예수님과의 친밀함은 다 소홀히 자꾸 지나가게 돼요. 사역을 많이 하고 또 교인이 많다고 래서 주님과 친밀하는 것은 분명히 아니에요. 성교사님이 계신 그 중국 오지는 교인도 별로 없고 그리고 사역도 그렇게 크지 않지만 주님과만 오직 동행할 수 있는 그런 기준으로 보면 은더 좋은 곳이에요. 여러분, 여러분의 일상의 삶이 굉장히 중요한 하나님의 계획이에요. 나의 하루라는 책이 우리 기독교 서적에 가면 있는데 하용조 목사님의 일기책이에요. 그 하용조 목사님이 1968년 그때 하용조 목사님의 나이로는 23살이에요 23살 청년 하용조가 태계력으로 요양소에 1년을 지내야 됐습니다 그런데 그 1년 동안 그 하용조 목사님이 쓰신 일기가 지금 그대로 카피본으로 해가지고 책으로 나온 거예요 아니 23살 하용조 목사님의 일기책을 왜 지금 책으로 냈을까요? 홍정일 목사님이 그 책에 대해서 이렇게 써, 쓰셨어요. 23살 청년 하용조가 폐결핵으로 요양소에서 아무것도 할수 없어요. 그냥 성경 보고 기도하고 그리고는 일기를 쓴 것밖에 없습니다. 그런데 그때 썼던 일기 속에 그 이후에 온누리 교회 사역에 설계도가 다 들어있다는 거예요. 기가 막히죠? 23살 청년 하용조가 썼던 일기 속에 그 이후에 온누리교회의 사역의 목회 모든 일, 설계도가 다 거기에 있다는 거예요. 그게 어떻게 가능하죠? 주님 때문이에요. 예수님은 우리의 과거와 현재와 미래를 다 알고 계세요. 나의 10년, 20년, 30년 뒤들 예수님은 함께 다 아신다고요. 그러니까 우리가 일상에서 주님과 이렇게 동행하면서 그것을 늘 일기로 써보는 가운데 그 일기 속에 무엇이 담길까요? 우리의 미래에 우리 주님의 인도하심이 담기는 거예요. 여러분 지금의 여러분의 일상이요 전혀 의미 없는 일상이 아닙니다. 매일매일의 여러분의 일기를 꾸준히 쓰는 그 일기가 여러분의 미래를 그대로 주님이 느끼게 해주세요. 정말 놀랍잖아요. 이걸 놓치지 않게 되기를 바라는 거예요 자, 그러므로 여러분들이 여러분의 하루하루의 일상이 너무나 중요하다는 것과 주님과 동행하는 것을 어떤 특별한 사건, 특별한 사명을 통해서만 하는 거 아니라는 점을 꼭 기억해야 합니다 많은 분들이 나는 특별하게 뭐쓸게 없어요 일기를 써도 나는 너무 평범한 일들이기 때문에 너무나 똑같은 일들의 반복이니까 나는 정말 아무것도 쓸게 없어요. 그렇게들 이야기를 하세요. 근데 실제로 주님을 알게 되고 주님을 사랑하게 되면 그러면 늘 반복적인 일상인 것 같은 일상이 갑자기 의미가 다 달라지기 시작합니다. 사랑하는 사람이 생기는 순간부터 일상은 전혀 다른 의미가 되는 것과 똑같아요. 모든 것이 하나님의 놀라운 계획 속에 들어가 있다는 것을 알게 되고 그리고 우리가 말을 하는 거나 행동이 완전히 변하게 돼요 저희 그형제교회 목사님 딸이 다섯 살된 딸이 있는데 이 딸이 목사님께서 그 어리지만 예수님과 동행하는 훈련을 한번 시켜봐야 되겠다 그렇게 생각을 하시고 예수님이 너와 함께 계시다 그리고 늘 주님과 동행하는 삶을 살기를 축복해 주었어요. 그런데 어느 날 이제 그 아이가 이제 그 어린이 집을 가야 되는데, 근데 안 가겠다고 막 때를 쓰는 겁니다. 엄마랑 이제 떨어지는 것이 너무 무섭다고 안 가겠다고. 그래서 목사님이 그 아이에게 달래기도 하고 때때로는 좀좀 좀 강하게 그냥 야단도 치고 그래도 아이가 막무가내요. 오늘 어린이집 안 가겠다는 거예 그래서 목사님이 그 아이에게 그렇게 이야기를 했어요 우리가 예수님께서 하자는 대로 해야 되잖아 그러니 오늘 어린이집 너 가고 싶지 않지만 예수님께 물어보고 안 가도 안 가야지 엄마 아빠가 가라고 그래서 가고 너가 가기 싫다고 그래서 안 가고 그렇게 하지 말고 이거 예수님께 한번 물어보자 근데 목사님 생각은 아이가 기도만 하면 갈 거라고 생각을 했어요. 그이 그러니까 아이가 그렇게 하겠다고 자기 방에 가서 기도를 하더래요. 그래서 목사님이 이제 거실에서 이제 가겠다고 할줄 알고 기다리고 있는데 막 해맑게 웃으면서 뛰쳐 나오더니 예수님이 가지 말란다는 거예요. 오늘은 가지 말고 엄마랑 집에 있으라는 거. 어, 목사님이 순간 당황스럽더래요. 이걸 그냥 받아줘도 되나? 틀림없이 아이가 자기가 원하는 대로 그냥 꾸며낸 것 같은데 그런데 아이에게 예수님과 동행하는 삶을 살자고 그동안에 그렇게 훈련을 했는데 지금 너 틀렸어 너, 너가 가고 싶은 대로 막 우기는 거지 이렇게 나가면 훈련도 안 될까 봐 그래 그러면 오늘 예수님이 가지 말라고 하시니 그러면 가지 않는 걸로 하겠다 아빠는 언제나 예수님이 하자는 대로 순종하기로 결심했기 때문에 그러면 오늘 너는 집에 있어 그렇게 하고서 그날은 지나갔어요 그 다음 날은 그냥 다시 유치원을 가드래요 그렇게 한 6개월을 지났습니다 근데 갑자기 아이가 또안 가겠다고 떼를 쓰는 겁니다 아 목사님이 정말 가슴이 덜컥 내려앉더래요 얘 이거 어떡하지 근데 그동안에 아이에게 훈련시킨 게 주님 말씀 듣고 순종하는 거니까 그러면 오늘도 기도해봐 그렇게 했는데 조금 걱정이 되더래요 오늘도 예수님이 가지 말란다고 하면 이걸 그냥 받아줘야 되나 아니라고 해야 되나 그래서 정말 마음을 졸이고 거실에서 앉아 있는데 아이가 방에서 나오면서 가방을 들고 나오더래요 예수님이 가란다는 거 오늘은 어, 목사님이 너무 당황스럽더래요 그러면서 아이가 바깥으로 나가면서 하는 이야기가 에이 진짜 가기 싫었는데 이러더라는 거죠. 그 이야기를 이제 동행일기에 쭉 쓰셨어요. 어린아이도요. 어린아이도 진짜 주님과 동행하는 것을 매일 일상 속에서 훈련받기 원하면 주님과 동행하는 눈이 열려요. 우리도 마찬가지예요. 우리의 가정생활, 교회생활 우리의 직장생활 평범할 것 같은 매일매일이 사실은 굉장히 중요해요. 우리 교우 중에 한 분이 이제 택배기사를 이번에 하시는 분이 계신데 그 택배기사를 하면서 느낀 느낌을 이야기하더라고요. 교회를 이제 물건을 배달을 해야 할 때가 종종 있대요. 그런데 그때마다 마음이 좀 씁쓸하대요. 자기는 교회 집사인데 그 교회 물건을 가지고 이제 배달에 가면 자기를 한 사람의 어떤 그 구원에 될 영혼이라고 누구도 생각을 안 한대요. 그냥 물건 가지고 온 택배 기사로만 여긴데. 그래서 어, 눈도 안 맞추고 저기다 갖다 놓으세요. 뭐 저기로 가세요. 그냥 그렇게 하고는 전혀 다른 관심도 없고 그리고 물건을 갖다가 놓고 나올 때 누구도 자기에게 관심을 기르거나 따뜻한 말 한마디가 없다는 거죠 교회가 이렇게 냉정한 곳인가 만약에 내가 예수 믿지 않는 사람이라면 그러면 교회와 신앙이라는 것을 어떻게 생각할까 그런 마음의 씁쓸함이 있더라 근데 더 안타까운 것은 이따금 절에 갈 때가 있대요 물건을 배달하러 택배 물건을 가지고 절에 가는데 거기 가서 의외로 따뜻한 대접을 받을 때가 있다는 거예요. 아유 수고하신다 그러고 차라도 한잔 마시고 가라 그러고 어떻게 지내시냐 그러고 그럴 때가 되면 그냥 대접을 잘 받아서 참 고맙다 이런 마음보다는 왜 교회는 여기서처럼 못할까? 이런 마음이 들어서 목사님 참 속상해요. 그런 이야기를 하더라고 우리가 사실 진짜 매 순간 지극히 작은 일에 주님이 함께 계신다는 것을 모르면 우리도 모르는 사이에 정작 주님을 놓치고 살 때가 많아지게 되는 것 그래서 새해는 일상의 삶 속에서 예수님과 동행하는 삶을 꼭 살아보시기 바랍니다 그래서 예수님과 동행하는 일기를 꼭 써보게 되기를 진심으로 권면해 드립니다 자, 오늘 강의가 어떠셨나요? 혹시 여러분 중에 오늘 강의를 듣고 질문을 하고 싶다 하는 것이 있으신 분이 있으시면 질문을 해주실까요? 네. 목사님께서 말씀 주신 대로 제가 지난 주부터 예수 동행 일기를 쓰고 있습니다. 그런데 시간이 지난 후에 일기를 쓰는 것에 대해 조심을 잃고 어, 나태해지거나 낙오가 될까 하는 염려가 있습니다 혹시 이 부분에 대해서 도움을 받을 수 있을지 여쭤보고 있습니다 네. 참 너무나 중요한 질문을 하셨어요 그리고 실제로 동일기를 써보시려고 시도해봤다는 것 자체가 너무 감사하고 또 귀하게 여겨집니다 그리고 질문하신 것처럼 대부분이 동일기를 쓰시면서 겪으시는 일이 처음 생각과 이게 하루하루 지나는 동안에 갑자기 마음이 이렇게 무너지는 경험을 하게 된다는 거예요 실제로 안 쓰던 일기를 계속 쓰는 것 자체가 쉬운 일은 아니잖아요 그리고 안 쓰게 되는 핑계가 많아지고요 또한번안 쓰게 되면 그 다음에는 그냥 일주일 한 달씩 안 쓰게 돼요 그래서 저는 예수 동행 일기 사역을 하게 된 거예요 예수 동행 일기를 그냥 써보시라고만 해가지고는 안 되더라고요 그래서 동행일기를쓸때꼭 기억해야 될 것이 함께 써야 합니다. 아, 내가 예수님과 동행하는 훈련을 좀 해야 되겠다. 새해는 정말 이것부터 훈련해야 되겠다. 그런 뜻을 서로에게 좀 나눌 필요가 있어요. 그럴 때 공감하는 주변에 있는 사람들이 있으면 그러면 우리 같이 합시다. 반드시 같이 해야 돼요. 피차 곧면하는 일이 날마다 필요해요. 그래서 혼자서 쓰려고 생각하지 말고 꼭 함께하는 팀이 있어서 나눔방을 만드는 겁니다. 예수 동행일기 앱에 보면 거기에 나눔방을 만들게 돼 있어요. 그러면 나눔방에서 서로 일기를 올리고 그리고 거기에 서로 댓글을 달아주는 기능이 있습니다. 내 일기만 아니고 다른 사람의 일기도 같이 읽고 그 사람의 일기에 댓글을 달아주고 격려해 주다 보면 굉장히 놀라운 경험을 하게 돼요. 처음에는 일기를 나눈다는 것에 대한 좀 거부감이 굉장히 큽니다. 근데 실제로 일기를 나누면서 굉장한 격려를 받아요. 나하고 똑같이 주님을 갈망하는 사람이 있다는 것에 대해서 알게 되고요. 그리고 댓글을 달아주는 기능을 통해서 다시 주님을 바라보는 삶을 시작하겠다고 하는 그런 굉장한 동기를 얻게 돼요. 그리고 아 서로 힘을 얻게 되고요 내가 마음이 무너지면 다른 사람이 나를 붙들어주고 또 어떤 사람이 무너지면 내가 그를 붙들어주는 일을 하게 됩니다 물론 이 일을 위해서 여러분들이 예수 동의 일기를 쓰는 훈련을 받고 싶으신 분들 아 내가 좀 제대로 쓰는 훈련을 좀 받아보고 싶다 하시는 분들은 예수 동의 일기라고 검색을 해보면 거기에 여러분이 훈련을 받을 수 있도록 온라인으로 훈련을 받을 수 있도록 도와드려요 그럼 여러분들이 같이 훈련을 받으시면서 일기를 쓰시면 아마 지금 질문한 것처럼 쉽게 좌절하고 또는 포기하고 또 이렇게 넘어지는 일이 없이 고비 고비들을 고비잘 이겨나갈 수 있게 될 겁니다 아무쪼록 새해는 여러분들이 매일매일의 일상에서 주님과 동행하는 삶을 살게 되기를 진심으로 축복합니다. 감사합니다. 오늘은 일상에서 예수님과 동행하는 훈련을 꼭 해보시라고 권해드리고 싶어요. 우리의 삶을 변화시켜가기 위해서 정말 중요하게 생각해야 되는 것이 날마다 내가 무엇을 보고 듣는가 하는 것을 조심하는 것. 일상에서 주님을 바라보고 주의 말씀을 듣는 것에 대해서 우리가 훈련하는 삶을 사는 일은 대단히 중요해요. 주님과 동행하는 훈련의 핵심입니다. 예수님을 바라보는 눈이 뜨이게 되면 그러면 우리의 일상의 모든 것이 하나님의 놀라운 계획 속에 들어가 있다는 것을 알게 되고 그리고 우리가 말을 하는 거나 행동이 완전히 변하게 돼요. 그래서 일기를 써보시라고 권하는 거예요. 그리고 그것을 나눔방에서 뜻이 맞는 사람들끼리 함께 예수님과 동행하는 일기를 꼭 써보게 되기를 진심으로 권면해드립니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.